0: Estás escuchando Gritos y Sosorros, tu programa de sexo, El Loca FM Valladolid 91.3.
1: Buenas noches, bienvenidos un programa más a Gritos y Susurros, tu programa de sexo en Loca FM.
2: Hoy
1: tratamos el tema de la orientación sexual, hoy tratamos todo el tema de la identidad sexual, Viene muy candente el tema, así que preparados para un programa lleno de nuevos conceptos, de nuevas teorías, pero sobre todo cargado de emociones y de testimonios muy, muy, muy significativos para nosotros. Y antes de empezar, queremos dar las gracias a Gloria Tendero. Gloria, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Gloria, en unos instantes nos va a contar su experiencia. Eh, Gloria tiene una hija de 11 años, sí. vale. Esta niña se dio cuenta cuando era muy pequeñita, cuando tenía pues dos años o así, no. Bueno, eh, ella, digamos que, a ver si lo digo bien, es una niña que se le ha a los sexado, bien, sí. de forma masculina. Es decir, sí. que nació con genitales masculinos. Eso es. Pero bueno, pues muy eh, jovencita, a los dos años o así, ¿no? Nos decías que ya ella quería se y nombraban se nombraba en femenino, nombraban femenino sí. y bueno, pues nada, en unos eh, momentitos estamos contigo para que nos cuentes cómo has vivido esto, cómo lo has vivido con tu familia, cómo lo ha vivido ella, que hoy en día recordamos, ya tiene once añitos, sí. y, y feliz, supongo. Sí, sí. <risa> muy bien. Pues bienvenidos a todos. Comenzamos. Sí, sí. Recordamos las redes sociales por si queréis participar. Tenemos WhatsApp, eh, apuntad el número de teléfono 645-310-253. Tenemos una fanpage en Facebook, Gritos y Susurros FM y un Twitter, arroba Gritos Susurros FM. De todo esto se va a encargar nuestro compañero Juan. Juan, buenas, bienvenido. Buenas hola, noches. Hola,
2: buenas noches a todos.
1: ¿El móvil preparado para recibir? A
2: falta de uno, tres tenemos hoy. <ríe>
1: Muy bien, perfecto. Pues cualquier persona que quiera contar su, su caso, su opinión, pedirnos incluso una canción, conquistar a alguno de nuestros colaboradores, contarnos algún problema, pues aquí estamos. Pachi, hola, hola. Buenas
3: noches, Alicia, ¿cómo estás? Ya buena. Ya estás buena, siempre estás buena. Muchas
1: gracias. Pero de salud, pues ya buena.
3: Me alegra, me alegra oírte eso. ¿Preparado? Siempre.
1: Muy bien. Sara, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Todo preparado? Todo bien, todo ah, preparado. Así da gusto. Bueno, pues eh, si queréis empezamos ya con el tema que hoy nos ocupa de la identidad sexual, ¿de acuerdo? Mm, ¿Cómo definimos lo que es la identidad sexual y qué tipos existen? de identidad sexual corregidme si en algún momento por favor meto la pata porque mi conocimiento en este tema es bastante nulo y para eso estáis vosotros que sois los profesionales bueno
4: en bastante mi...
3: nulo, no, yo creo que ya Alicia tenemos aquí una futura sexóloga ¿no? Entonces por supuesto nosotros, sexóloga es periodista
4: es una sexóloga en potencia cuando llegue eh, eh, junio estará eh, eh. ahí súper preparadísima para hacerlo ella ya, ver, ya diré
1: la palabra a lo sexado pero vamos de carrerilla Sí sí,
4: lo vas a utilizar en tu día a día te vas a ir a tomar un café con tus amigos y vas a decir te estoy a lo sexando ya está como hombre como muy bien. En todo caso, y lo que sí que voy a decir, ¿Mm? es que no te equivocas en ningún momento, porque en, si podemos meter la pata en cualquiera de los temas que podemos hablar aquí, o creo que es extensible a cualquier cuestión, no es, es meter la pata por desconocimiento, no porque vale. te equivoques. O sea, estas cosas no se hablan, con lo cual no nos equivocamos, uh -huh. sino que simplemente no nos llega la información. Y uh -huh. yo creo que de eso Gloria nos puede hablar luego bastante, ¿no? Pues entramos en la el... isla Vamos a empezar con ello. Uh -huh. eh, ¿A qué nos referimos cuando no cuando hablamos de...? identidad sexual, yo lo voy a definir desde la sexología, que es como nosotros trabajamos. Nosotros vale. entendemos la identidad sexual como eh, la identidad de cada persona, es decir, el que cada persona se sienta como hombre o como mujer. Vale. Eh, eso sería lo que, desde donde partimos en la sexología, como hombre o como mujer, no significa que estén en dos extremos opuestos de lo que es ser hombre o ser mujer, sino que cada hombre o cada mujer tendrá sus características particulares y peculiares. ¿vale? No hay eh, una característica masculina mm, o femenina en ¿Sí? polos opuestos Sino que hay un continuo donde cada característica de cada persona se situara ¿vale? Vale. Pero al final nos identificamos con dos identidades que serían eh, el hombre o la mujer vale. Todo esto que hablamos del continuo, ¿no? de características, lo hablaríamos o lo denominaríamos como intersexualidad uh -huh. ¿Quieres matizar algo, Pachi?
3: Eh, pues me pasa como, como siempre, ¿no? Es que yo he hablado Sara ya y lo, lo he explicado muy bien. Sí, importante el concepto de intersexualidad. Todo, todos, todas somos intersexuales todos tenemos eh, características de hombre, características de mujer. O sea que la identidad, igual que, que ha dicho ya mi compañera, eh, se define por eso, por identificarte, ¿vale?, de identidad como hombre o como mujer. Uh
4: -huh. eh, ¿Cómo se configura esta identidad sexual? Bueno, es un proceso largo, como todos los procesos y como lo que venimos diciendo en los distintos programas que hemos ido desarrollando, mmm, básicamente eh, es un proceso biográfico, con lo cual no es un me siento hombre o mujer y ya, se acabó, ¿no? Sino que el cómo se configura la identidad tiene que ver con un montón de procesos que se viven a lo largo de la vida. Pero la identidad básicamente sí que tiene una construcción... ...en el momento prenatal, ¿no? o sea, en el desarrollo embrionario. Hay un momento, una, ciertas circunstancias del desarrollo embrionario... Donde científicamente se ha demostrado que ciertas hormonas influyen en esas estructuras que te van a crear, no, que van a crear ese embrión, esa persona, y esas estructuras, en función de qué hormonas vayan a actuar, se va a desarrollar un cerebro en masculino o en femenino, que sí que en este momento el cerebro, como decíamos el otro día, el cerebro al final es. Quien nos transmite lo que sentimos, todas las sensaciones, pues en este momento sería el cerebro también el que nos transmite si nos sentimos como hombres o como mujeres, es decir, la construcción de la identidad es una construcción eh, cerebral, ¿no? El cerebro, el eterno uh -huh. olvidado en la sexología es que parece que... Con lo cual eh, es una cuestión de cómo me siento porque quien piensa es mi cerebro y vale. eso es al margen de qué genitales o qué forma física pueda tener, ¿vale? Vamos pues a matizar esto importante. que es
1: lo más importante, yo creo que vamos
4: a tratar, ¿de acuerdo?, que es el cerebro y no el órgano eh, genital. A todo este proceso, es, o el proceso de desarrollo embrionario, corresponde al inicio de la sexuación, que la sexuación sí que hemos hablado, yo creo que en algún momento, de ella y sería el proceso, con el el proceso biográfico. Eh, que, en el que te configuras como hombre o como mujer, ¿no? uh -huh. El primer paso sería este desarrollo embrionario, después hay muchos otros pasos. Eh, agentes de sexuación hay muchísimos, desde la familia, eh, todo lo que tiene que ver con hormonas, las pautas de crianza... Eh, pues eso, montones de cosas tanto a nivel fisiológico como psicológico. Social, Las vivencias uh -huh. te van construyendo como el hombro o la mujer que llegas a ser, ¿no? Cada persona es única justo por eso, porque cada persona va a vivir su propio proceso. Uh -huh.
1: ¿Qué hay de diferencia entre, por ejemplo, la identidad sexual y la orientación sexual?
3: Mira, yo, Alicia, son dos conceptos que normalmente se, se equivocan mucho, ¿no? Se utilizan de forma indistinta Así y son es. dos conceptos claramente diferenciados, ¿no? Creo que para una buena forma de, de, de que les aprendamos hoy no mm. sé, y no se sigan con este error, ¿vale? Es identidad sexual, es el, el cómo me siento. Me siento hombre, me siento mujer. Identidad de cómo me identifico. Creo que con esa regla es, es más fácil que nos quedemos con ello. Venga. Y la orientación es el, el qué me gusta vale ¿Hacia dónde oriento de orientación mi deseo erótico? Es decir, yo lo oriento hacia los hombres, lo oriento hacia las mujeres o lo oriento hacia los dos ¿vale? Entonces creo que un poco con esta regla, que es como muy sencillita, ¿no? pues mmm, queda claro el, el concepto
1: Juan, ¿cuál es tu identidad sexual y cuál es tu orientación sexual? Vamos a ver
2: eh, Yo <risa> casi me pillas porque estaba aquí Como identidad sexual soy, soy un hombre, soy varón y mi orientación sexual es claramente ginerasta
1: uh -huh. Destaca... cómo te he quedado,
2: ¿eh? ¿Cómo te has quedado Toma
1: ¿Qué, qué, ¿Cuáles son tus mitos eróticos? Para volverlos a recalcar, por si acaso ¿Nos están escuchando? Si nos está
2: escuchando Beyoncé por favor. <risa> Llama, por favor por Rihanna, no, no, no bueno, También, no nos vamos a poner exquisitos Pero no quiero entrar en ese tema Porque podemos hacer un programa entero sobre... Este. Vale,
1: vale, vale Muy bien, muy claro Sara...
4: Cuéntanos. Sobre esto, ya que Juanillo aquí nos da, ha dado una clase de sexología, ¿ahora qué parte me queda a mí? Me queda ser la simpática, no me fastidies, que no, que yo no sé ser esas cosas. Pero bueno, ya que él ha nombrado eh, como orientación del deseo ginerasta, ginerasta son eh, el deseo orientado hacia mujeres, ¿vale? Uh -huh. Y cuando el deseo está orientado hacia hombres, tu deseo erótico es hacia hombres, sería hablaríamos de personas andrerastas, ¿vale? Uh -huh. Nosotros no hablamos de la sexología de homosexuales o heterosexuales, sino de personas que desean a hombres o mujeres, generastas o andrerastas, ¿vale? O los dos. O a los dos. O a los Pero dos. Bueno, de todas formas, eh, esa sería la diferencia, ¿vale? Uli. Y la, el matiz que hizo Pachi en referencia a la orientación sexual. Perfecto. Lo único, por mi parte, añadir que no tiene nada que ver identidad con orientación y que alguien que ha nacido con... Aunque yo creo que con su aclaración queda bastante sencillo, ¿no? Alguien que ha nacido con genitales masculinos puede desear a... O sea, puede sentirse chica y desear, y desear a alguien con, con genitales femeninos. Sí, que no tiene absolutamente nada que ver. Mm. Exactamente, y sería ah. orientación homosexual o bueno. En ese momento, ¿no? Vamos a aclarar, dime Pachi, perdona.
3: No, decía que, que si os dais cuenta al final utilizar ginerasta y andrerasta eh, simplifica muchísimo las cosas, ¿vale? Sí. Es decir, matren hombres, andrerasta, matren mujeres, ginerasta, traen los dos, ginerasta y andrerasta, ya está. Uh -huh. Entonces nos, nos resulta mucho más sencillo a veces que estar hablando de homosexual, de sí. chico, chica, no, es, creo que es una forma de simplificar las cosas y de que queden claras.
1: Hablando de esto precisamente, de que queden las cosas claras, vamos a aclarar unos conceptos, ¿de acuerdo?, para quienes nos estén escuchando. Eh, voy a decir tres palabras, ¿de acuerdo?, y simplemente pues me ayudáis a definirlas dentro de la identidad sexual, ¿vale? Vamos a definir eh, hermafroditismo. ¿Cómo definimos hermafroditismo?
4: Vale, eh, hermafroditismo, lo que se conoce como ello sería eh, alguien que tiene los, los que es hermafrodita tiene los dos sexos en la misma persona, o sea, sería masculino y femenino. Normalmente uh -huh. cuando hablamos de sexo aquí, estoy utilizándolo muy mal, lo sé. Hablamos de genitales, ¿no? Uh -huh. Tendría genitales y masculinos y femeninos eh, a la vez. Um, Normalmente, o, o el hermafro, llamar hermafrodita se llamó en algunos momentos a lo que ahora mismo desde la medicina se denomina intersexualidad, ¿no? Vale. Que serían personas eso que pueden hacer con, con ambos genitales masculinos y femeninos y en todo caso lo, a donde más se aplica hoy en día sería el mundo animal no sí que es... hay animales hermafroditas pero no hablaríamos ya en humanos el caracol, de per... exactamente no hablaríamos en humanos de, de personas hermafroditas este caso no se da mm, sí se da pero no se hablaría de hermafrodita o vale. sea eso se ha relegado a hablar cuando hablas de pues eso, del mundo animal o de plantas pero no de humanos. Cuando hablamos de personas, Eso. hoy en día, desde el mundo sanitario, que es quien ha denominado esto, se hablaría de, de intersexualidad.
1: O sea, que puede ser una
4: persona que una persona intersexual
1: que tenga eh, un pene y una vagina.
4: Uh -huh. Podría ser. De hecho, hay bastante un porcentaje bastante alto de personas que nacen con... Al menos con genitales ambiguos, que no se sabe muy bien qué son. Y ahora mismo, pues mira, en prensa estos días ha salido bastante porque han prohibido eh, hacer la cirugía en el momento del nacimiento. ¿no? O sea, antes cuando nacían, pues de que parece que tenemos que tener genitales A o B porque solamente hay dos formas entonces cuando nacían decidían si iba a ser niño o niña en función de lo que valorasen internamente que tenían o externamente si se parecía más a un pene o una vagina y ahora mismo pues, eso por ejemplo ya pues lo están descartando ¿no? el déjale vivir su desarrollo y, ¿Y luego que y después hablamos vale. Siguiente concepto, transvestismo. Vale. el travestismo es algo que se confunde y que se ha confundido mmm, sistemáticamente con la transexualidad, ¿vale? Nos referimos a, tra a travestismo cuando una persona se viste, o sea, utiliza ropas del sexo opuesto. O sea, de, por ejemplo, un hombre que utiliza ropas de, de mujer. Mm. Pero lo utilizaría como gusto personal, para disfrazarse el día de carnaval o como juego erótico. No pasa de ahí, no se siente mm. mmm, mujer... mujer siendo hombre no simplemente es, es, es un juego de, de ropas vale. de ropas y de roles si quieres pero seguramente caso... es el más
1: conocido para el oyente que nos está escuchando porque bueno es también uno, el, uno de los que más se usan en la en la sociedad hmm. junto con el siguiente que yo os quería preguntar que es el de transexualidad
4: la transexualidad es el concepto que tiene que ver con lo que estamos trabajando hoy... ...que es la identidad... Sí. ...y ahí sí que es cierto que con transexualidad... Eh, ...se entiende aquella persona que ha nacido como con genitales de un sexo... ...pero su, sen, su identidad sen, sentida es del sexo opuesto... ...esto que decías tú antes de a alosexarse, ¿no? Sí, pues yo veo a una persona y la alosexo, es decir pienso o la identifico como mujer, pero me está diciendo que no, que su identidad es como hombre, porque se siente hombre. Entonces una cosa son las características externas que pueda tener mm. que me van a llevar a clasificarlo como hombre o como mujer, es decir, a lo sexarlo, y otra cosa es cómo esa persona se sienta.
1: Y este, eh, la, la transexualidad, claro, se ha tomado como patología y como un problema, se ha llegado a, a estudiar así, ¿no? O sea, se ha llegado a referirse en los libros, Así y hoy en día no sé si aún se sigue tratando
4: y llamándolo problema o patología. Sí, sigue siendo, sigue siendo un problema. De hecho, la transexualidad ha estado en los manuales de psiquiatría más conocidos, DSM, CIE y demás, como, como una patología hasta el. Cuarto DSM, y ahora mismo no existe la palabra transexualidad como patología, pero sigue existiendo la disforia de género, que para el caso es llamar al burro con un distinto nombre. Vale. Y
0: trastorno, perdona, de la uh -huh. identidad sexual. Uh -huh.
4: Que al final estamos hablando de lo mismo Pero ya no hablan de transexualidad como tal Están hablando de incongruencias Entre mi cuerpo y lo que siento De dificultades, de patologías De trastornos, yeah. seguimos hablando de lo mismo De ese matiz aún no hemos hablado. De hecho
1: creo que cuando tienes que <coughs> Quieres ir al, al juzgado, por ejemplo, para cambiar Tu nombre, por ejemplo de, Si naces con un, te ponen un nombre masculino Cambiarlo para uno de mujer Creo que tienes que aportar un certificado médico Que diga que tienes disfo ¿cómo es? disforia ¿no? Disforia general
0: de... Trastorno, de
3: identidad, o trastorno de, de identidad.
1: Sí, como un certificado médico, entre comillas, de mira, yo tengo esta enfermedad, me lo ha justificado este médico, aquí tienes mi justificante para que me hagas esto. Sí, sí, muy Entonces, heavy.
3: Cuando, cuando la gente se basa en, en los DSM para eh, decir que, que la transexualidad Por, es... Para los, quien no
1: lo sepa, los sí. DSM...
3: El DSM es el manual de trastornos psiquiátricos uh
1: -huh. ¿vale? claro. eh,
3: americano. Entonces, decir eh, a aquellas personas que, que argumentan que la transexualidad es un, una enfermedad y que se basan en el DSM, ¿vale? decirles a todos ellos que no es una enfermedad ¿vale? y que si, nosotros, si nos retraemos al dsm 3 en el dsm 3 la homosexualidad está recogida también como enfermedad. ¿vale? Creo que hoy, hoy en día ya muy pocas personas y tenía que ser nadie, ¿vale?, piensen que la homosexualidad es una enfermedad. Lo mismo que tiene que pasar con, con los casos de, de identidad sexual, ¿vale?, de transexualidad. No es una enfermedad, ¿vale? Es, eh, es el cómo te sientes, el cómo te identificas en este caso y en el caso de lo que hemos hablado antes es eh, hacia dónde orientas tu deseo erótico, ¿vale? No son en ningún momento de enfermedades y es, es muy triste que esto se siga viendo desde Así. el punto de vista patológico porque no lo es.
1: Vale.
4: Yo, ya, sí, me, me dejas un segundo, Por supuesto. Eh, sí que es cierto que se puede hablar de enfermedad, pero en general de lo que al final más se refiere en negativo suele ser como patología, como trastorno, ¿no? Porque al fin y al cabo viene clasificado desde el ámbito psiquiátrico y médico. Y en todo caso, yo lo que sí me apetece hacer en esta aclaración es que... Soy muy pesada diciendo que no podemos hablar de problemas, y en este momento sí me apetece hablar de problemas, pero Adelante. no justo para ver eh, la transexualidad como un problema, que mucha gente es justo como lo ve. Si no llegan a decirte la palabra trastorno o patología, pues mínimo es un problema. Y yo lo que planteo aquí es que la transexualidad no es un problema. El problema es de la sociedad. Pero ahí, ahí sí está. hablo de problema, ¿vale? Entonces, así mm. como en el resto de cuestiones hablo de dificultades, mm. aquí no. O sea, aquí conscientemente, es un problema que con... quiero hablar. De problema y de pensar que ese problema es social, no es de las personas que viven una situación de transexualidad.
1: Uh -huh. Hablando de, de la sociedad, eh, digamos que la transexualidad se vive de diferente manera en los niños y en los adultos, ¿no? Ahora eh, Gloria nos contará el caso de, de su hija, pero ¿qué aspectos claves nos podéis contar sobre esta forma de vivir la transexualidad en niños o en adultos? ¿Cuáles son las principales diferencias?
4: Yo creo que no es tanto el, la diferencia en cómo se viven, sino en que hasta ahora hemos pensado en la transexualidad en adultos o cuando se manifestaba uh -huh. o alguien era capaz a, a manifestar que... ¿Cuál era su identidad, no? A dejarla clara ante el mundo, pues pues ya eran adultos, en general eran personas mayores de 18 años. Ahora lo que hemos visto en los últimos años es que no, que los menores obviamente ya, ya son transexuales desde pequeños. O sea, si estamos hablando de que la identidad se configura a nivel cerebral en el desarrollo, desarrollo embrionario, pues en torno a los 2 tres años una persona es consciente de si se siente hombre o se siente mujer. Otra cosa es cómo lo vaya expresando y si es capaz de expresarlo, pero que sentirlo lo siente está claro, ¿no? Entonces, no hay diferencias entre la transexualidad adulta o la transexualidad menores, pero sí es cierto que se ha visto, o la que más se reconoce es la transexualidad en adultos. Y el proceso ha sido distinto. O sea, las personas transexuales hasta este momento, en España y en otros muchos países, pues han vivido unos procesos, sobre todo desde el ámbito sanitario, que tiene que o sea que está ligado sobre todo con medicina con psiquiatría y con psicología que esperemos que los menores no tengan que vivir no o sea la transexualidad hasta ahora eh, como se ha pensado como mmm, algo que se siente o, hombre pero o una persona que, que está atrapada en el Cuerpo de otro del otro sexo, que era un poco como se definía, ¿no? Una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, ¿no? Y así como todo súper melodramático. No está atrapado en ningún sitio. <risa> ya está. Entonces, como parece que estás atrapado dentro de un cuerpo que no es el tuyo, pues al final lo que te obligaban era a modificar ese cuerpo para adecuarlo a lo que se supone que tú estabas sintiendo. Entonces, yeah. las personas transexuales en España pasaban por un proceso muy largo que tiene que ver con lo que tú decías de que para cambiar el DNI mm. era necesario llevar un certificado o sea una persona manifestaba que no se sentía eh, bien con su identidad y tenía que comenzar un proceso de psicólogos de psiquiatras donde les hay una obligación a hormonarse para cambiar esos aspectos físicos y acomodarlos lo, lo máximo posible al sexo que siente y prácticamente había una obligación de cirugía genital también para adaptar la parte de genital y luego había un proceso muy largo de un pro, una cuestión que le llamaban eh, el test de vida real, donde a lo largo de un año tienen reuniones periódicas con un psicólogo o psiquiatra que va evaluando que verdaderamente esa persona se comporta adecuada al sexo que dice, que dice sentir. Wow. ¿Qué significa comportarse adecuada al sexo que dice sentir? Pues si una persona de repente dice o sea, ha nacido con genitales femeninos y dice sentirse hombre, pues resulta que le tienen que gustar Fernando Alonso y las carreras Ay, de fórmula sí, 1 sí, sí. Exacto. y alguien que dice sentirse mujer, pues la persona que lo va a evaluar le quiere ver llegar a, a la evaluación con tacones, como si no... yo como mujer vistiese siempre en tacones que me están contando. Pero esto sigue vigente ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. S ¿Sigue vigente sigue esto? Sigue vigente wow. y un poco quien está rompiendo todo eso es la gente que está trabajando con menores, que está diciendo pues no, no otros niños se sienten así, pero no queremos que haya una obligación ni a ponerles hormonas, ni a hacerles una cirugía, ni a pasarles un test de nada, ni vida Exacto. real, ni leñes. O sea, la vida real es la de cada uno. Tú no tienes que evaluar si mi vida es real o no es real. ¿no? Sí, o si eh, me he cambiado el pene por la vagina porque me siento mujer,
1: exactamente.
4: O sea... Es otro de los mitos también de la transexualidad, de que en general se, se valora o se cree que todo el mundo hace cirugía genital, y para nada. De hecho, por lo que se lucha ahora mismo justo con los menores es porque no tengan que hacer ese proceso, porque lo que está claro es que el cambio de cirugía, de la cirugía genital, aparte de ser muy cara, porque en España la cirugía de, de hombre a mujer... Ronda los 6.000, 7.000 euros wow. y el contrario, puede llegar hasta los 14.000, 15 15.000. Entonces hay muchísima gente que ese proceso lo hace fuera de España. Se va a, sobre todo a Asia, ¿no? A países de Asia que son los que más experiencia tienen y los que más barato puede salir, ¿no? Y aparte de, de ese coste, es que las, se pierde sensibilidad. O claro. sea, están haciendo una cirugía. Cualquier cirugía hace que las conexiones del sistema nervioso se modifiquen, con lo cual pierde sensibilidad. ¿Hasta qué punto merece la pena hacer ese tránsito cuando tú puedes aceptar los genitales que tienes y vivirte perfectamente? Es un poco la lucha que ahora mismo hay, eh, sobre todo desde menores, ya también mucho desde adultos en los últimos años. Pero es que hasta ahora no les quedaba otro. O si sea, de verdad querían cambiar ese nombre en el DNI, o si sea, de verdad querían vivirse en la identidad en la que se querían vivir.
1: Increíble. Gloria, ¿Sí? eh, ¿tú definirías todo el camino por el que ha pasado tu hija como lucha?
0: Eh, a ver, yo creo que ya... Ha sido un poco inconsciente, o sea, no ha sido muy consciente. Pero yo, simplemente el imaginarme eh, lo que ha podido pasar su cabecita todo el tiempo, mmm, intentando acoplar lo que eran sus pensamientos o sus ideas a lo que nosotros intentábamos explicarle, o veía, o captaba del entorno... Ese choque, ¿verdad? Claro, ha tenido que ser tremendo, tremendo. De hecho, bueno como comentaba, se le diagnosticaron desde muy temprana edad pues de todo tipo de cosas, desde eh, déficit de atención, Asperger, autismo, Madre mía. de todo. Hemos recorrido pues todo lo ha habido y por haber. Y...
1: ¿Cómo empezó tu, tu niña a manifestar, a llamarse a ella en femenino? A...
0: Sí, pues lo, te, lo que te comentaba antes, desde los dos años cuando empezaba a hablar, pues ella se mencionaba en femenino. Y claro, pues como está aprendiendo y nosotros no sabíamos, pues y éramos primerizos también, pues nosotros, lógicamente, pues la corregíamos sí. sin saber.
1: ¿Y en qué momento empezáis a plantearos la palabra transexualidad? En qué momento, eh, vaya, empezáis a usar ese término para referiros a que puede ser eh, lo que está demandando tu hija.
0: Sí, a ver, aquí, bueno, igual también era un poco el desconocimiento, bueno, lo que lo que te enseñan o a lo que estás acostumbrado, eh, yo sí que como madre desde muy pequeñita siempre lo decía, yo decía, bueno, pues tengo un hijo, pero va a ser gay. Yo siempre decía, o va a ser gay o va a ser niña, a todo el mundo lo decía. Uh
1: -huh. Y claro, supongo que la gente, además aquí en Valladolid, se como guau.
0: Oh, wow. Guau, pero yo como siempre lo sol te quiero decir, decía si lo no que pensaba que, si también no... por ella, porque es que claro, claro la niña nunca ha querido un coche, nunca ha querido un... Eh, siempre ella quería estar con niñas, eh, eh, canciones de... siempre cantaba canciones de niñas, de... ...muy femenina... ...siempre ha sido como muy femenina... ...y luego el nombrarse ella... ...el vestirse en casa de niña... ...con mi ropa... Mm. Eh, ...y yo claro... ...pero yo lo decía desde los cinco años... ...que empezó en, en... psiquiatría infantil... ...pues lo comentaba y decía... ...¿y por qué siempre mi hija se dibuja... ...como una niña... ...bueno entonces era... ...entre comillas mi hijo... Y, y en los personajes siempre se identificaba como una niña, pero eso nunca le daban importancia. Siempre eh, eh, enfocaban al tema del asperger, del autismo, del déficit de atención, porque sí que en el colegio tenía bastantes problemas a nivel académico, pues para retener, era muy despistada, muy y, y, y bueno, y ponerle nombre. Sí, Pues ha sido hace dos o tres meses Que estaba viendo ella el programa de Cámbiame uh -huh. Que la encanta Y me vino llorando y, y me dice, mamá, te tengo que decir una cosa Digo, ¿qué hija? Dice, que sé lo que me pasa Digo, ¿pero qué te, ¿qué te pasa? ¿De qué? No sabía de qué me hablaba dice, pues que, que me siento niña, mamá Que soy una niña, pero bueno, con... con como la persona que no ha ido en su vida y de pronto oye eh, pues Vaya. una emoción y yo la verdad que en ese momento pues tampoco sabía mucho cómo enfocarlo y cómo canalizárselo y le dije que bueno que yo no sabía que íbamos a preguntar a, a los médicos o a quien fuese que nos asesorara que se lo explicase a ellos a ver eh, en ese momento tampoco sabía el tema de, de lo de la transexualidad y, y dejé un poco que pasase un poquitín de tiempo para que ella se aclarase y por si hubiese sido algo así eh, momentáneo. Uh -huh. Pero al volver de un viaje me encontré con una amiga que sí que conocía a mi hija desde pequeña y conocía los problemas que había tenido con el déficit de atención y demás. Y fue en ese momento cuando me preguntó por ella qué tal iba con el déficit de atención y tal, digo, mira, pues con el déficit de atención seguimos igual, pero me ha pasado esto, que te acuerdas que le gustaban las Barbies que era, le gustaba mucho vestirse de niña que siempre interpretaba personajes de femeninos y tal digo, pues ahora me ha llegado y me ha dicho que se siente niña y que es una niña, y dice, Ojo", y dice pues esta chica era asistente social y se estaba especializando en niños transexuales y fue pues la persona que me abrió los ojos porque cuando me empezó a explicar un poco el tema dije date digo es esto pero vamos sin lugar a dudas y me pasó el contacto de Crisalis de la asociación
1: a continuación hablaremos con uh
0: -huh. sí, y ahí ya se empezó a encaminar todo y, y ella pues se ha cambiado, ha cambiado radical ya a partir de ese punto
1: pues eh, hacemos aquí una pausa para publicidad, vamos a contactar con la Asociación Crisalis sí. y a la vuelta seguimos preguntándote por esta experiencia tan intensa y sí. por cómo se ha ido de, eh, desembocando, digamos, un poco sí. más de orientación, sí. cómo está tu nena ahora, sí. si ha sufrido de algún tipo de, efectivamente, en el colegio, en casa, de algún tipo de acoso, ¿vale? Y sí. continuamos con el tema, pero a la voz de ya, no os vayáis, por favor.
0: Tengo algo que contarte. Hay un sitio donde puedes encontrar todo lo que puedas necesitar para dar rienda suelta a tus fantasías. Son discretos y hacen el envío desde España. Se llama Mi Cuarto Rojo. Entra y descubre una tienda erótica diferente. www.micuartorrojo.es Clínica Edner te trae gritos y susurros. Entérate de todas nuestras novedades en www.etner.es
1: Ya estamos aquí, que tenéis ganas, yo lo sé, de continuar con esta preciosa historia, con este precioso testimonio de Gloria. Recordamos, hoy estamos hablando de la identidad sexual, hemos definido ciertos conceptos que nos pueden ayudar para entenderlo y Gloria nos estaba contando el caso de su hija, tiene una nena... De 11 años y es una niña que se le ha alosexado de forma masculina, es decir, que nació con genitales masculinos, pero ella se siente una nena, una mujer. Efectivamente. Eh, Gloria Sí, a ver, Pachi
3: Perdona, Alicia Mire, ya que has mencionado Lo de la, a alosexación ¿no? Que me mm -hmm. encanta que, que lo dices ya, Es que Dios
1: Es que da una potencia Ahí mmm, Una erótica Vale,
3: alosexar eh, En sexología Entendemos la alosexación Como la forma En la que desde fuera Nos sexan Es decir Nos uh -huh. ven como hombres O nos ven como mujeres
1: Sí, vale. existe lo de sexar También sexado de pollos De toda Exacto. la vida que Para ver
3: Sí, sí Exacto, Alicia y la autosexación es el cómo a nosotros mismos nos sexamos. Es decir, yo a mí mismo me autosexo como hombre. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de identidad sexual, estamos hablando de la autosexación que nos damos a nosotros. ¿Dónde surge? No quiero decir problema, porque no es problema, ¿vale? Como decía Sara, pero eh, lo que, la situación es cuando desde fuera se nos sexa con un sexo, nosotros nos autosexamos con otro, sí. ¿vale? Es ahí donde surge de lo que estamos hablando, ¿vale? Al final, eh, vamos a resumirlo muy sencillo, lo importante es la autosexación. Es Por decir, supuesto. ¿cómo nos sentimos? ¿Yo me siento hombre o yo me siento mujer? Punto. Es lo verdaderamente importante. Uh
1: -huh. Más allá que todo lo que hemos comentado, que si cirugías, que si pastillas, que si cambiar el DNI de nombre, efectivamente.
3: Eso es, Alicia. ¿Tú eh, te sientes mujer? ...porque te sientes mujer... ...no porque uh -huh. tengas vagina... ...o porque tengas pechos... O, ...no porque tengas morido desde pequeña... ...no Sino porque te sientes mujer... Pues ...eso está. es lo importante...
1: ...lo dejamos ahí... ...Exacto... ...Gloria... Sí, ...estábamos bien. llegando al punto de la historia... ...en el que empiezas a encontrar luz... ...en el que empiezas sí. a usar el término transexualidad... ...porque realmente sí. ves que es que encaja... ...con el caso de tu hija... ...de acuerdo... Sí. ...pero... ...¿a qué problemas nos enfrentamos ahora?... ...es decir... ...tu hija... ...nace... ...con genitales sí. masculinos... ...tu sí. hija se siente una niña... Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se toma esto? Tanto en la familia como en el cole,
0: como en tu círculo social. Bueno, pues hay diferentes mmm, tipos de, a ver, por así decirlo, de, de grupos. Eh, quizá en el que piensas que es más va a ser más complicado, como puede ser el entorno externo, Sí. pues es el que de momento menos problemas ha, ha dado.
1: Wow. Atentos sí. a
0: esto. Sí. Y, y el entorno familiar es el que está poniendo más trabas a todo.
1: ¿Tu nena se da cuenta de esto?
0: Sí. Por supuesto, perfectamente. ¿verdad? Perfectamente. Y para ella es, mm, es un sufrimiento añadido al que me imagino que ya haya pasado eh, el tener ya claras las cosas y querer sentirse aceptada tal y como es. Y ver que, que a la persona, una de las personas que más quiere, uh -huh. que es un familiar muy directo, uh -huh. pues no lo acepta.
1: ¿No lo acepta tal vez por convicción, por tradición, por
0: pues no, no tener sé. una
1: mentalidad? ¿no?
0: no lo sé, no sé si será por, claro, ¿y este conflicto? por educación uh -huh. que le hayan dado, por, por no sé.
1: Claro, y este conflicto eh, en el fondo a tu nena le pasa fácil. Totalmente y...
0: porque la, la, la cuarta, la COIBE, la... Mm. tiene miedo, tiene miedos.
1: Vale,
0: no entiendo. ¿Y en el caso del cole, por ejemplo? En el cole, bueno, como es algo que estamos empezando uh -huh. ahora mismo... Pues eh, el primer pasito que hemos dado ha sido bastante aceptable. Uh -huh. La verdad que eh, nos han apoyado. Sí que es verdad que eh, las pequeñas dudas que yo pudiera tener como madre tampoco les pillaban de nuevas, porque ya. yo ya todo este tema le había comentado con el orientador para que estuviese un poco pendiente, porque sí que el año pasado, en el curso pasado, pues hubo no eran cosas demasiado significativas, pero sí que hubo algunas... Insultos y, y desprecios por parte de siempre de otros cursos. En su clase nada, para uh -huh. nada, porque la conocían perfectamente. Sí,
1: uno de los eh, problemas que sueles eh, que suele resaltar en las noticias, en la sociedad, en todas estas cosas, son los, los nenes que eh, están con la transexualidad. Eh, es una pregunta, eh, yo que sé, un tanto estúpida, ¿no? Pero quiero decir, ¿a qué baño van?
0: Sí, bueno, uh -huh. yo, a ver, todavía estoy... Eh, empezando en este tema, lo que se ha dado es como un paso de protección a ella, de los profesores y demás, para que estén pendientes de, de que no se metan con ella y demás. Eh, mm, en breve, me imagino que ya empezaremos a tocar este tema porque eh, volvemos a los temas un poco de papeleos. Eh, yo necesito la firma y el consentimiento de su padre.
1: Uh -huh
0: para ciertos permisos y si él no la da.
1: Claro, tienen que tener los dos permisos, el del papá y el de la mamá.
0: Claro, mm. porque, a ver, que, que tampoco, no sé cómo decirte, no es nada legal, pero sí que eh, eh, sí para que un menor, para un menor, exactamente, aunque en mi caso, bueno, tenga yo la custodia y demás, pero siempre hay que pedir. La autorización del padre y de la madre Sí,
1: vale, sobre todo para que el, el, el cole sí. no tenga la responsabilidad Bueno, luego, digamos, tenga que...
0: Exactamente, uh -huh. exactamente Pero pero bueno, todo se andará poquito a poco Y habiendo buena predisposición del colegio Me imagino que, que lo vayamos situando todo en su sitio
1: De hecho, para situar cada cosa en su sitio sí. Existe una asociación, la asociación Crisalis sí. Contamos eh, con una conexión telefónica con su presidente, el presidente de Crisales Castilla y León, Eduardo Gómez. ¿Nos escuchas? ¿Eduardo? Hola, Eduardo. ¿Sí, Eduardo? ¿Nos escuchas? ¿Eduardo? Me parece que Eduardo no está. De momento... Bueno, pues nada, vamos a ver si podemos volver a, a recuperar la llamada. ¿Eduardo? Sí, que oímos. Sí, no, eh, yo creo que le estamos escuchando, que está ahí al otro lado del teléfono, pero vamos a probar de otra forma. ¿Eduardo? Hola, ¿estás ahí? Perfecto, pues nada, ahora recuperamos tu llamada, ¿de acuerdo? No te vayas. Sí. Ah. Vale, pues ya estamos los problemas típicos del directo, seguro que todo el mundo nos <ríe> entiende y nos escucha. A ver ahora, Eduardo. Eduardo. Sí. Ahora, ahora, ahora. Muy bien, Eduardo, bienvenido en directo a Gritos y Susurros en Loca FM. Que Sí, eh, vale, Eduardo. A ver, vamos a intentar subir el volumen de tu llamada. Ahora, vale. Eduardo es eh, el presidente de Crisales Castilla y León. Eh, Eduardo, te queríamos preguntar cómo qué es esta asociación y cómo nace.
5: Bueno, esta asociación pues nace en principio a nivel estatal eh, con pues, cuando cuatro familias se dan cuenta pues que no son casos únicos la situación de sus hijos y que hay más niños eh, con esta realidad, ¿no? Entonces, eh, posteriormente ha ido creciendo y en dos años pues eh, and andamos rondando las 250 familias y luego se pues, ha empezado a hacer eh, ya delegaciones uh -huh. autonómicas eh, pues en varios sitios, ¿no? Uh
1: -huh. Eh, ¿En qué consiste exactamente vuestro trabajo?
5: Bueno, nuestro trabajo es visibilizar precisamente esta realidad para, pues para que se, que se tomen todas las medidas para que nuestros hijos no, no vivan anulados, ¿no? Que no tengan eh, que estén carentes de derechos, ¿no? Porque hoy en día, pues, prácticamente no tienen, eh, no existen, ¿no? Entonces nosotros eh, vis eh, queremos visibilizar esta realidad y hacer que todos los eh, los mmm, padres que llegan nuevos hacer una, un acompañamiento uh -huh. eh, profesionales que y, todo, y todo, cambiar todo el tipo de, de medidas legales y esto para que para que la situación de nuestros hijos se, eh, se regularice.
1: Eh, antes nos comentaba Gloria todo el camino que ha tenido que hacer ¿no? para que a su niña se le empiece a, a, a reconocer a nivel social y que sea una forma de aceptación ¿no? de, de la, su condición de transexualidad. Y yo quería preguntarte si hay más familias que nos están escuchando como el caso de Gloria, de acuerdo, que tuvo suerte porque dio con esa asistente social que lo orientó más o menos no sé, alguna forma de contacto contigo de orientación, alguna página web alguna red social donde puedan acudir
5: Sí, nosotros tenemos eh, a nivel estatal eh, hay una página web es Crisalis eh, bueno, metes en el buscador eh, eh, Crisalis y aparece Crisalis.org.es y ahí dentro de, de esa página web hay los, los distintos contactos eh, a nivel autonómico ¿no? en función de la autonomía en la que estés eh, pues tienes eh, si el, o, la, o la más cercana te atiende eh, para las dudas que, que puedas tener o para el acompañamiento o, o todo todo todos los pasos que nosotros llevamos, llevamos ya por delante eh, son son los que facilitamos a la gente que acaba de llegar no que nomás, normalmente llegamos pues perdidos porque es una situación que eh, pues que se desconoce muchísimo
1: sí Gloria estás sintiendo <risa> creo que hola que sí. Eduardo
5: buenas noches hola Gloria
1: ¿Cuántas familias has dicho que atendéis en la actualidad?
5: Aquí en Castilla y León estamos, el, como, como llevamos el, tres meses de andadura, pues estamos empezando a crecer. Estamos alrededor de 10 familias, ¿no?, en, uh -huh. con las últimas que han contactado, ¿no? Y a nivel eh, estatal, pues ahí alrededor, la última cifra que yo sé, que seguramente habrá crecido, serán de 250 familias ya. Aparte wow. de otras familias que igual contactan y no deciden, por, por sí. diferentes motivos, no deciden seguir la asociación, ¿no?, pero... Pero lo que es en eh, familias que, que se quedan en la situación ¿no? Pues eh, alrededor de 250 es lo que tenemos en la actualidad.
1: Eduardo, ¿cómo entras tú en este mundo? Es decir, eh, tienes una nena, ¿verdad?, de 14 años, preciosa. Sí. Eh, en tu caso, como en el de Gloria,
5: pues ¿también vos, se,
1: estaba... le, eh, se, se le ha um, sexuado de forma masculina?
5: Claro, sí. Uh -huh. al, al ver que tenía un pene, pues lo asesuaron como un varón cuando realme, realmente se ha sentido siempre una niña, ¿no? Desde, desde, vamos, desde, con todos sus, eh, todos sus roles de género, ¿no? Todo, todos, sus comportamientos eran femeninos y en cuanto tuvo posibilidad de, de expresarlo y de decírnoslo pues no lo decía, ¿no? Uh -huh. decía porque tenía eh, eso que no le identificaba como ella se sentía, ¿no? Que era, que era precisamente una niña.
1: Y en este caso, tu nena es un poco más mayor que la de Gloria, ¿de acuerdo? Tiene sí. ya 14 años, está entrando en la preadolescencia, ya va a llegar un momento muy muy crítico y muy decisivo en, en estos casos de la transexualidad en menores. Mm, supongo que tú lo estás viviendo, aparte de forma profesional, de manera muy personal. ¿Qué consejo puedes darle a Gloria para los años que, que se le vienen o, o bueno, para el cambio que pueda seguir experimentando su nena en este mundo?
5: Bueno, en principio los protocolos que hay, no, los más avanzados que son protocolos de, holandeses, no, pues hablan eh, precisamente de, de evitar esos caracteres eh, que se, sexuales secundarios que van a, no deseados que van a aparecer en la, en la pubertad, no. Uh -huh. Entonces, cuando cuando llega ese momento, o sea, puber, puberal, en el caso de Emma, por ejemplo, todavía está prepuberal con 14 años, pero hay hay niñas y niños que pueden estar ya eh, desarrollándose puberalmente, o sea, ya en, en un Tanner 2. Eh, pues con edades de hasta 9, 10 años, 11, entonces en, eso, en ese momento los protocolos que aconsejan es precisamente en principio hacer un bloqueo, ¿no? Bloquear, bloquear la pubertad para, para que no desarrollen esos caracteres secundarios. Y posteriormente, incluso yo me, me atrevería a decir que cuanto antes mejor, lo que hay que hacer es eh, pues, eh, propiciar los caracteres eh, deseados, ¿no?
1: Con todos mis respetos, eso resulta bastante antinatural. Es decir, estamos convirtiendo algo como es la transexualidad eh, en, en algo, no sé, artificial, en algo que, como es, en teoría, vamos a hablar un problema enorme, hay que buscarle una solución enorme, y esa solución enorme es completamente antinatural. Es decir, no, no, eh, ¿este nena es sin tenena? Pues venga, vamos a quitarle el, el genital, vamos a ponerle el que, en teoría, no, le bueno. puede corresponder. No, es, eso,
5: es... eso no, no necesariamente tampoco es así. Claro, claro, claro que no. Vos la vivencia la vivencia personal de cada uno y luego la, las necesidades de cada uno pues van a ser eh, van, a, van a ser unas o van a ser otras no no claro. eh, yo, hablo de un, yo hablo de un protocolo que hay no pero no, no necesariamente tiene por qué ser así no todo, no todo el mundo puede decidir eh, sí que es cierto que igual eh, en muchos casos eh, por los eh, los condicionantes no los condicionantes de, de género no estos condicionantes de eh, tan marcados en género eh, posiblemente puedan influir mucho ¿no? en, 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 cómo, en cómo quieren ser nuestros hijos. ¿no?
1: Sí, por supuesto, vamos, me refería sobre todo a lo que antes hemos estado hablando, ¿no? de que puede haber personas transexuales que no quieren pasar por esa operación
5: o no quieren pasar por ese cambio hormonal.
1: Hecho, o, para otras es súper importante, ¿de acuerdo? Y, y lo llevan a cabo, claro. y por supuesto, creo, a muerte. Yo pero... creo
5: que esto tiene que ser un poquito a la carta. No, no hay que obligar claro. a, a todo el mundo a pasar por lo que no quiere pasar, Eso es. ni, ni negarle a nadie eh, que tenga que pasar precisamente por lo contrario a lo que quiere pasar, uh -huh. ¿no? claro. Es decir, que eso es lo bueno de de, 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 de buscar eh, buscar las soluciones que, que necesite cada uno, pero pero tener previstas esas soluciones, no no decir no no, no eh, estandarizado, ¿no?
1: Sí, vamos, que digamos que hoy en día si tan solo se contempla la posibilidad de que ya que te consideras transexual, pues venga, cámbiate los genitales y cámbiate el DNI, cámbiate todo, ¿sabes? Que es como la postura que predomina ahora mismo y es el problema que antes hemos comentado, el problema que radica en la sociedad, repetimos, que es el problema que tenemos que enfrentarnos y hacer frente, no sé, ¿cuál es tu opinión, Eduardo? Si tenemos que cambiar... Por supuesto, algo en la, en la educación de los chavales. Eh, ¿Cómo introducimos pues, estos cambios poco a poco?
5: Yo creo que, vamos a ver, en principio el, el, todos nos tenemos que aprender a, a querer como, como somos, ¿no? Uh -huh. Pero también es cierto que que, si, que en, en el caso de la eh, si si esto, el, el, estos condicionantes hoy en día eh, te van a, pueden llegar a obligarte ¿no? a... A, precisamente a, a desarrollar una, una patología no de rechazo a tu cuerpo eh, pues sería entonces cuando eh, se puede pues lo que estamos hablando no el, el evitar esa, esas partes que, que el, llegáramos a evolucionar con el tiempo y, y hubiera una aceptación en el que nadie tenga que cambiar nada y nadie tenga que hacer nada Sería estupendo, pero pero yo creo que eso hay que adecuarlo a, a lo que a lo necesario en cada momento. Claro,
1: eso es un poco ahora mismo una utopía, ¿no? Pero nuestra misión claro, es claro. un poco que esa utopía vaya calando en la sociedad. Gloria, ¿quieres decirle algo a Eduardo, aprovechando que lo tenemos aquí al otro lado del teléfono?
0: Hola. Eh, a ver, nada, que, que la verdad es que Eduardo, eh, a mí por lo menos particularmente, me está sirviendo muchísimo como apoyo. Y, y nada, pues que el trabajo que está haciendo valorarlo muchísimo y, y que siga, que siga así de estupendo y para adelante que está haciendo un trabajo admirable.
1: ¿Cómo te quedas, Eduardo, bueno,
5: con es este piropo? Con, es que Gloria, Gloria es que me mira con
0: buenos ojos. No, <risa> no, no. Lo que digo es una realidad.
1: Sara... ¿Quieres comentar algo? Saludar a Eduardo Decirle alguna cosa Sara es una de nuestras super sexólogas Es una de nuestras super sexólogas
4: Sara es la persona Que le ha dado la lata A Eduardo Desde antes de Navidad ¿no? qué
1: va, qué va.
5: Para
3: intentar
4: convencerle Eduardo Nos cuentas Es que sin tu experiencia Es que nosotros te llamamos Claro y al final Mira ha colado Mira Soy persistente qué va, qué. e Insistente Y al final Al final consigo Casi todo lo que me propongo Casi No siempre Pero bueno Ya que estamos en directo Sí que agradecerle Que desde el minuto uno, pues claro que colaboro para lo que necesitéis, para lo que queráis, así que agradecerle que yo sé que no es fácil a las nueve y media de la noche estar pendiente del teléfono 10 menos cinco ya, fíjate estar pendiente del teléfono para hablar con nosotros y eso, muchas gracias por la participación y pues eso por todo el trabajo que haces también por las personas, personitas transexuales ¿no? que, que ahí estamos luchando por los derechos de todos
1: Eduardo, te pasamos con Pachi, que es, eh, también te quiere saludar.
3: Hola Eduardo, buenas noches. Hola, buenas noches. Nada, pues un poco más que mis compañeras, ¿no? De darte las gracias y reconocer el, el trabajo tan importante, ¿no? Es, es, es necesario y a veces también para, para las tanto para las familias, ¿no? Como para las personas que están en, en este proceso, esa importancia de, de, del apoyo, del factor social, ¿no? Y de, de saber que más gente está en ello, creo que, que es básica esa red que, que has creado de. Esa red de apoyo creo que es un factor Muchísimo más importante de lo que nos podemos llegar a imaginar En un primer momento, de verdad es.
1: Así es eh, este, Juan
4: <risa>
2: Bueno, yo la verdad es que Bueno, lo primero es saludarte, buenas noches Eduardo Y nada, decirte que más de lo mismo eh, de, que están, de lo que están diciendo mis compañeros Que enhorabuena por tu trabajo Por, por todo esto que hacéis por, por visibilizar y por dar normalidad Por normalizar esta situación Y que creo que que es una de esas cosas por las que puedes sentirte muy orgulloso y irte muy contento a dormir todas las noches.
1: Eduardo, sí. muchísimas gracias. Nos despedimos aquí. Gracias por tu aportación. Recordamos Eduardo Gómez, presidente de Crisalis Castilla y León. ¿Qué decir? Que sigas trabajando y que labores como la tuya pues son admirables. Muchas gracias, Eduardo, por tu intervención aquí en el programa.
5: No, gracias a vosotros.
1: Hasta pronto, Eduardo. Bueno, bueno, nos queda un poquito de programa. Yo es que tengo un montón de conclusiones, no sé con cuál quedarme.
4: El testimonio de Gloria es
1: perfecto, es precioso. Sara.
4: Yo quiero dar un último dato sí, eh, que a mí me parece un avance muy positivo en el, en el ámbito que estamos eh, ahora hablando sobre menores, ¿no? Y es eh, la creación de la red de centros que es en el País Vasco. El Loratus en, 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 en euskera significa floreciendo y es una sí. red de centros que se ha creado... Nada, la semana pasada se ha puesto así como un poco en movimiento eh, y son centros que acompañan, y que comprenden y acompañan a menores en situación de transexualidad. Entonces se ha creado pues es una red de centros de, de educativos uh -huh. el que la idea es que entre todos ellos puedan colaborar y ayudarse y apoyarse. Y que esta... Eh, normalización sí. de la vida diaria de los niños y niñas trans sea más fácil y tengan en quien apoyarse unos a otros. A mí me parece que, un paso muy efectivamente, interesante.
1: Efectivamente, y que eso es lo que tenemos que, que quedar y que dejar constancia. Gloria, sí. un, ¿un mensaje que quieras lanzar? Un, no sé, ¿Un consejo según tu experiencia?
0: Pues nada, que, que dejemos a la naturaleza actuar, que normalicemos todo, que tomemos todo con... Mucha más calma y, y quitándole hierro siempre a las cosas y, y, bueno, y que, por supuesto, pedir a todos comprensión eh, y paciencia. Eso es fundamental, paciencia. sí, 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 porque en este mundo en el que vivimos, que vamos más acelerados que, que la puñeta, pues no tenemos mucho tiempo o no queremos ver muchas cosas que, que son mucho más naturales y más normales de lo que, de lo que nos pensamos.
4: Ahí queda eso. Sara. Mm, si me dejas, ¿leo algo? Por favor. ¿O cerramos y lo leo al final? Tenemos tiempo ya. ¿Tenemos de hecho, tiempo. tenemos
1: dos minutos. Bueno,
4: yo lo voy a leer en mucho menos de dos minutos. Adelante. Es un trocito, voy a leer solamente un trozo de un poema de Susie Shock. ...que se titula Reivindico mi derecho a ser un monstruo... ...y hablando hoy en día o hoy en este tema en concreto... ...para mí tiene especial relevancia el, las palabras que plantea... ...y la necesidad de reivindicar el uh -huh. que cada uno es como es, ¿no? Y el poema dice... ...yo, pobre mortal, equidistante de todo... ...yo, primer hijo de la madre que después fui... ...yo, vieja alumna de esta escuela de los suplicios... Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar, no quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Reivindico mi derecho a ser un monstruo, que otros sean lo normal, el Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, y los pastores y los rebaños de lo normal, el Honorable Congreso de las Leyes de lo normal y el viejo Larus de lo normal». Y hasta ahí, ¿Hasta ahí? que no es poco, ojo cuidado Chicos,
1: un último mensaje que me miras con esos ojos, Juan, bueno, atentos oyentes que mañana es el cumpleaños de Juan, por favor. Aceptamos, Todo el mundo...
2: aceptamos chicas que salgan de tartas
1: <risa> Bueno, pues lo tenemos ahí presente, muchas gracias a todos por vuestras intervenciones, sexólogos
3: Muchas gracias. gracias, la verdad que ha sido un placer pasar una noche más con vosotros Estoy
1: pensando que el siguiente programa tratamos autoestima y cómo aceptar un no
3: ¿Qué, qué, inter Ojo. qué interesante también Eso voy a hablar yo
2: solo lo de cómo aceptar el no va a, ser, va a ser un monólogo mío
4: Bueno, pues está bien que lo, que lo tengamos en cuenta Yo prometí a Juanillo un látigo Y te juro que para el próximo lo traigo
3: De cinco metros Y lo interesante es que protesta el único no soltero del grupo
4: Efectivamente,
1: efectivamente Gloria, muchísimas gracias por a venir, vosotros. de verdad, eh, mucha suerte y ojalá tengas muchísimo apoyo, claro que, que sí, es el siempre que, es. el que te mereces y sí. el que se merecen los nenes y las nenas como pues la sí, tuya
0: Pues sí, <risa> muchísimas gracias a Nos vemos
1: por... en el próximo programa, así que que tengáis muchos, pero que muchos orgasmos y disfrutáis de la semana a tope